carajo la nueva puesta. Se preguntarán qué habrá pasado los sábados pasados, que no hubo nada de alta velocidad. ¿Qué, qué fue de alta velocidad, Nicolás? Cañas que nos acompañan ahora. Kurkoin, Jesucristo, alta velocidad. Exactamente. Pero ya no estamos solos, ¿o no? No estamos solos, así es. Tenemos un nuevo eh, coprotagonista, invitado estrella, Mr. Ricardo Carrasco. Ah, sí, me están invitando. Cuéntame un poco, Ricardo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué, qué es carajo? Porque ¿Qué es carajo? Yo entré, toqué la puerta y me sentaron frente a un micrófono. No, lo mismo usted. Estaba hace rato en el distrito de, de la radio acá al lado y me invitaron y nada, se produjo. Y estoy acá con usted para ver qué, qué, ¿Qué carajo, sale este ¿Qué es carajo? ¿Qué carajo? Carajo es parecido a Blair, Sharnessman. Vámonos con eso entonces. Carajo. está pasando semanalmente, eh, un enfoque distinto, una perspectiva, eh, fundamentalmente aportado por Ricardo. Nosotros somos más de lo mismo, sí. eh, Ricardo es el que somos, aporta la frescura. Nosotros somos los mismos de siempre, cuando la gente le echa culpa, lo mismo de siempre. Claro, Sin más que claro. La gente como y claro, esto es como los incorruptibles, uh -huh. eh, Ricardo viene a ser la persona que nos corrompe eh, semana a semana. Yo no soy una persona mala, ¿no? Esa, esa imagen de, de corruptor de ustedes no, no me gustó. No, yo me refería a la forma. 
Ah, ya, claro. Me, me refería al enfoque. Sí, no, eso es muy cierto. Queremos cambiar lo que fue la, la pasta de su programa anterior. Queremos cambiar. Sí. Queremos, Está corporativamente bien. estamos El equipo Unimar. Ahora, sí, sí, me parece que Alta Suciedad fue, como un breve recordatorio, eh, un programa culmine, cambió masa, cambió perspectivas, Nos cambió pensamiento. Nos también de esta manera, tuvimos que adoptar nuevas formas de ir. Claro, mis guardaespaldas andamos preocupados de mi seguridad. Y eso está bien. ¿Partamos con el primer tema que nos convoca hoy día? Tenemos una pauta extremista de temas, ¿no es cierto? Sí, tenemos una pauta más o menos talibán. Bien, toda la razón. Pero evidentemente la, la pauta, la, el tema que ha estado en todas partes de los chicos... ¿No nos podemos escapar de eso? No. ¿De qué sí, tema podemos hablar? Pero pensamos escaparnos un poco de este tema eh, que nos convocaba, que ha convocado a la sociedad chilena toda esta semana, pero es bastante difícil. Mm. Así que eh, como equipo eh, de producción decidimos eh, mirarlo de otro enfoque. Ese es el punto, porque no, no, no creo que sea justo no abordar el tema, pero hay que hacerlo de otra perspectiva. De otra no, perspectiva. O sea, yo mi perspectiva para mí era cuando yo los veo, estos chicos en los colegios, yo me imaginaba a mí, yo era un gran perdedor del colegio, cosa que evidentemente no ha cambiado todavía, pero yo no era como el tipo de masa, yo me imagino en mi colegio, absolutamente burguesado, tomado por, por su propio estudiante. Sí, lo que pasa es que claro, el problema acá... ¿Te acordás de tu cuenta de colegio? Sí, ¿no? me acuerdo, pero me parece que el problema, el problema central no es ese, el problema central no, no, no es el colegio privado en sí mismo, sino como, como lo hablamos con Ricardo tiempo atrás, es lo público. Eh... No, pero te digo lo que yo me acuerdo. Es así, no, yo, yo, yo me imaginaba tomándome el colegio, sí. ¿Sí? Sí. Y, un Soy un tipo que y mi segunda más grave inquietud fue, si en estos colegios que están tomados hay Twister, ¿Harán llegado Twister para jugar? Monopoly, weá. Sí. Tienen otro tipo de juegos. Dijo, sin Twister, ahí con chicos y chicas durmiendo en, un, en una sala de clases, sin Twister, yo creo que van a perder. Sí, yo creo que hay varios pingüinos que han nacido. Pero no sí. necesitan ese tipo de cosas. No, pero si sí hay Ellos juegan ahí. Twister sin el cartón de Twister. Ah, entonces, luego la pregunta que cae de cajón es si Carlos hubiese tomado el colegio y jugaba Twister. Parece que sí. El segundo como... día, ¿qué harías hecho tú? ¿Qué harías hecho tú? Yo sí. creo que hubiese fumado cantidades, pero impensaste marihuana. ¿Sí? sí, claro. Muy juvenil, por cierto. Muy juvenil, obviamente. Sí, sí. Eso es lo que así, beber sí. harto vino, harto jote. Yo no lo hacía de esa época, de esa edad. ¿Cuándo? Toma. ¿Cuándo? Ahora que estamos tomando como vino. Sí. Es el tiempo de cometer error. ¿Oye, tu colegio está tomado o qué? Mi colegio está tomado. Fue el segundo colegio privado en tomar San Santiago. ¿Sí? ¿Eso fue sí. un orgullo para ti? Absolutamente. ¿Cómo se llama? Absolutamente. ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? ¿Dónde quieren? Mi colegio? colegio Juan Bosco Gaming, frente a la aplicación. ¿Y te llevo contacto con tu colegio entonces? No, mi hermano está ahí, está, está en toma actualmente. Eh, apoyado por mis padres, etcétera. Bien, además que, seamos honestos, las tomas parten con el apoyo de los directores y de los profesores del colegio, es decir, sí. Eso era lo que yo quería tocar. Claro. O sea, este no es un fenómeno súper raro. Claro. No es que el, el, el actor, el tipo que está disconforme, vaya y, y se tome, vaya, claro. haga la marcha, lo que sea. Sino que la sociedad lo está apoyando. O sea, yo no me imagino que mi viejo, si es que yo hubiese estado en esa situación, vaya y, no sé, me lleve alimentos al colegio, qué sé. O sea, es, el status quo ahí es como muy difuso, una imagen del Estado, pero en realidad los lo administrativos apoyan. Los claro, o sea, de, de cierta forma no es una toma de los pingüinos, de los escolares en sí mismos, también es una toma social de todos los colegios. Eh, no, y pero lo que ha pasado en los últimos días, todo el mundo se ha negado. Absolutamente. Yo, yo he olvidado los aparte los sexy, que se ven las chicas de, de uniforme escolar. A mí nunca se me olvidó. No, no, ahora lo recordé, lo tengo muy presente. Este, sí, yo creo que me gustaría tener mucho. algún tipo de pingüina de novia actualmente, alguna vocera. Pues, no, hay, hay que estar esas chicas que, sí. que es como la nueva clase de comunista. La del centro del mundo de Lisa 1. Tiene su onda, sí. Tiene su onda, sí, tiene su onda. Además que las chicas como socialistas de izquierda guardan un cierto dejo que no tienen la gente de derecha. Que es como... Una coquetería, por así decirlo. Que es como... Claro, es una coquetería un poco más inherente, un poco sí. más eh, libre, sí. de cierta forma. Sí, pues. ¿No te leí mi persona? O sea, a mí la chica la encuentro atractiva, pero pero creo que es más... Eh, 
tiene un candor distinto, no es que sea... ¿Un candor? ¿Qué es por candor, Nicolás? ¿Algo sexual? No. ¿Estamos hablando de algo genital? No, no, no genital. Ah, perfecto. Pero tiene no. un qué sé yo, sí. qué sé yo. Sí, yo sí, increíble. Pero no, por favor. No, insisto. Ustedes se han dado cuenta eh, que todas estas movilizaciones además han sido bastante eh, cibernéticas. Eh, nos estamos llenando de blogs que eh, parten de la base de las fotos, del comentario del alumno, del comentario de los padres. Por ejemplo, como Tomate un Liceo, eh, Blogspot Tomate un Liceo, que es muy bueno porque convoca diversas fotos. Eh, sí, yo lo hubiese visto eh, bien y no me hubiese sorprendido de ver fotos o lo que sea. Eh, pero lo que me sorprendió fue el Mercurio Emol, que hizo como una lista de Claro, y como de fotologs, y pedía que cada chico... Un blog, un blog es un portal nada más, pero eh, claro, el Mercurio, por ejemplo, es una lista de blogs. Claro. No, y cuando veía este fenómeno, ¿cómo se mezcla? O sea, estáis viendo fotos de, de una protesta o, o de un paco pegándolo a un tipo, y al lado el fotoblog de una chica... Ahora, lo, lo notable para mí ha sido ver que, más allá de que estos sean como los hijos de la democracia, como han dicho algunos, son los hijos de la tele. La capacidad como manejo frente a la televisión, frente a los periodistas, hacen gestos, pausas. Sí, pero es que, claro. Sí, pero tiene que ver con la dirigencia. Están rayadísimos. Sí, pero mucha sí. tele, mucho. Qué sé yo, También es desestimar, desestimar hasta cierto punto el poder de, lo, de los pingüinos. Vamos, Ricardo ah, lo dijo. Sí. No, son chicos de, no son chicos idiotas, tienen 16, 17 años, 18. No, y manejan muy bien, bien Son opinantes, eh, sí. manejan muy bien los temas, por cierto, manejan muy bien los tiempos. Tienen olfato político, es decir, no son unos idiotas. No, es que sabes con el tema que lo, quienes estamos fuera de este movimiento son los que en realidad yo he visto que se exagera un poco, porque esto no es mayo del 68 tampoco, ¿cachai? Esto no es que va a, va a caer Ay, de gol, no sé. esto, no. esto, esto no es una lucha de principio, es una lucha de plata. No, y cuando no. la plata involucra principios, sí, yo no concuerdo contigo. Pero esto está muy no, lejano de ser no, mayo del no. 68. Yo no concuerdo contigo, ya Quienes de gol, no, o sea, Sartre que hace por las calles. Claramente no es mayo del 68, pero sí abril del 2006 y sí un proceso estilo no bastante fuerte. Pero con blogs sí. Pero, okay. Pero perfecto, ok, pero ok, te recuerdo que en mayo 68 no era el blog, pero sí era el cartel pegado en todas las esquinas de París. Pero hay un romanticismo porque hay un... Y fue lo mismo, respecto. o sea, la ah. magia de, de mayo 68, si bien es cierto, son los, los movimientos estudiantiles, pero es que se plega el resto de la gente, y es lo mismo que está pasando acá, o sea, son los trabajadores que se plegan a los Pero mayo 68 fue sumamente nimio, o sea, la, 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 la munición fue muy mínima, fue un, un choque como de cúpula sí, de son, son lecturas históricas, ¿eh? lo, pero, sí, pero o sea, Ok, contextualmente efectiva y es evidentemente que es distinto, pero si un proceso fuerte, si un proceso que tiene eh, un núcleo esencial eh, que finalmente eh, es lo público, ¿qué pasa con, con, con el Estado abordando las políticas públicas en relación a la educación? No, yo te digo algo muy básico, así como, ¿cómo lo ven tus papás en la de secundaria? O, o los papás que hoy día, por ejemplo, son, me refiero por la edad, de imagen de edad, pues, eh, ministros o diputados, que lo ven como una marcha, eh. los jóvenes por la democracia, en realidad me parece que... Las peticiones son mucho más concretas y que no tienen nada romántico la y, gran y, y curiosamente, Pero... y curiosamente los diputados y los ministros que ahora eh, eh, claramente eh, un poco eh, desarrollan eh, todo un concepto negativo respecto a la marcha eran los, los mismos que apoyaban a los secundarios cuando marchaban en dictadura. Eh, si tú te das cuenta, eso es propio de la concertación que finalmente se ha burguesado a Claudio sí, Nueva Clase pero Política. Es otro tema, igual sí, me, me causa como recelo cuando los chicos están gritando las mismas cosas que le gritaba a Pinochet. Hello, son como 17 años después, pasó, por último cambian los gritos. Exacto, no hay como una base dogmática contundente, es... No, y vean los mismos chicos de dos años gritando las mismas cosas que se gritaban a la gente. Hay gente de niños, si hubiese estado en un colegio público y se toma la raja, los medios de río, mucho, perdiste. A mí me parece que, directamente, si hay una base dogmática muy, muy porosa, 
Tanto es así que los tipos van a hacer un paro porque esa base dogmática, como tema de fondo, no se ha tocado en la discusión pública, no se tocó en la oferta. No, yo no, a ver, van a hacer el paro porque están pidiendo X cosas y no se bajan de su piso. Yo estoy muy de acuerdo con que hay un tema de fondo que no se ha tocado, pero ellos tampoco están ahí, ellos están por una cosa súper inmediata. O sea, es un tema. Viejo, cuando hay un ultimátum eh, día miércoles y digo, si el viernes no me soluciona esto, el luna paro, eh, ese no es un tema de negociación. Pero, ese es no es que, un tema por ejemplo, de, lo que tú dijiste, de, 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 de los estudiantes también criticar el sistema de Pinochet para abajo, ellos creen que se fueron todos. Acá la, las cúpulas de estos movimientos son de, cercanos a la izquierda, son los mismos que van a terminar votando por los socialistas. No, no, a ver, no son cercanos. Ok, excepción, Germán Berghoff del Instituto Nacional. Ok, pero él es el presidente del Instituto Nacional, que perdón. Es el precursor de todo esto. El pero, primer liceo tomado fue este. No, no fue, no fue el Fue el segundo, pero no, ok. Fue okay. la conferencia suiza el primero. Ok, pero, fue el, pero es el símbolo de tener el Instituto Nacional tomado. Sí. Ok, perfecto. Pero, Bajo ese respecto, el Instituto Nacional fue uno de los primeros dominos que cayó. Porque no pueden abstraerse. Y sí. en el Nacional no hay pan. Y consecuencia. Ok, pero lo más representativo de Chile como colegio público es el Instituto Nacional. Por cierto, sí, sí. Claro. Por eso estoy diciendo que es el símbolo más grande de Chile. Está, el más emblemático, no lo más representativo. Yo, yo, yo considero que no. lo más representativo. ¿Cómo va a ser representativo? De hecho, están reclamando que si todos los colegios fuesen como el, el Instituto Nacional, no habría para. No, no, pero este país sería una locura si fueran todos los colegios. Tú sí. tenemos compañeros del Nacional, gente mal. Sí, nosotros que. Gente tenemos... con chaleco, qué sé yo. Sí, tenemos compañeros que, que tenían como ese sueño y que vienen de esos mundillos y es gente rara, gente especial. Hay de todo, como en todas partes. No sé sí, qué. obvio. Pero no, lo que yo digo es que sí, la. la, la lo que ellos piden es muy legítimo, se está dando una crítica al sistema educacional, pero tampoco, insisto, está, hay mucha gente que está dando mucho vuelo, son sobre todo los papás, que miren como esto, como un revival de los 80, en realidad no tiene ni una base, a mi parecer. No, no es que los chicos lean gran chiste y estén saliendo a las calles, ni están Y tampoco a... lo leían en los 80, y tampoco lo no. leían la gente del mayo 68. Entonces, pero el mayo 68 hay una base dogmática muy dura de intelectuales muy fuertes. Sí, Acá no hay nada de eso. Perfecto. Acá hay el poder de los pues, chicos. Creo que concordamos que no se están tomando los temas de fondo. Que los Perfecto. chicos que están eh, okay, manejando pero, los medios, pero, los pero, blogs, saben dónde pegar. Sí, pero. pero Son muy efectivos. Okay, okay, muy efectivos, pero, 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 pero no. Es una generación media, no, que, que, que no, muy efectiva. No concuerdo con usted. Yo de verdad creo que esto sí es una pelea intelectual. Es cosa de leer reportajes en el Mercurio, es cosa de reportaje, sí, y te das cuenta que la intelectualidad de este país menor, con todos oh. todo sus bemoles, opina del tema. Sí, Sale a las calles, es, decir, es difícil abstraerse del tema. Pero es que los chicos, no, ellos no plantearon la revisión del sistema educacional. No, pero por favor. Eso nació como consecuencia de... Partieron planteándolo. O sea, ¿Sabes cuál fue el primer, el primer paro? ¿Por qué se fueron a parar el primer colegio? Fue por el tema del paso escolar. Sí, Porque sí. al principio ellos dijeron, lo vamos a reducir a solamente dos diarios. Y eso fue el primer último. No, 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 no o sea, eso yo no creo que la subvención, desde que la conozco, siempre fue dos viajes. Lo que hace es que nunca la controlaron. No. Los, los chicos ¿Por qué? Porque están más arriesgados. Claro, pero vale. los chicos ante el temor de que la fueran a controlar, como que se asustaron y la empezaron a ver. Pero la subvención siempre ha sido de dos viajes. Y por cierto, incontrolable. <risa> no me digo. O sea, ni tanto. Si es que hubieran Porque... que sale. <risa> claro, otro tema. Vamos a jugar con música. Sí, me parece. Eh, es mi turno. Vamos a ir con ustedes y dos. Es de los Recounters. ¿Estamos? ¿Estamos? Perfecto, nos vamos entonces. Ya, era.
No, pero no hay lugar a dudas que nos ha hecho pensar a todos y todo el mundo está conversando el tema. Lo hablaron de, de dos que digo que es poner como el tema en la conversación de todos los días. O sea, en el carrete se conversa, al almuerzo, en todos los lugares. Sí, a mí igual me tiene un poco cansado, pero... Sí. A mí igual, ¿no le pasa eso? Sí, me tiene un poco cansado. Estoy un poco pateado. ¿Sabes lo que me sorprende? ¿Cómo, cómo el resto de la gente de la sociedad ha tomado el tema? Yo, a primera, hubiese dicho, bien, los escolares paran, ellos paran, pero todo el mundo se sumó y... Es que este tema regularmente... No, no quiero usar la figura de la bola de nieve porque ya lo he usado mucho. Sí, pero, pero es, es, es porque finalmente es evidente que la educación pública... Está mal. Que todos estamos de acuerdo sí. en eso, por creo. Eso, y por eso. Es lo políticamente correcto. Es que ni siquiera lo políticamente correcto. Es lo que es. Y en consecuencia, como es lo que es, es que la gente se pliega y asume ese clamor estudiantil. Que por cierto, además del clamor estudiantil, por cada estudiante, ojo, por cada estudiante público, hay una familia, hay una familia atrás. Claro, y eso te he fijado con los apoderados que van a los colegios, que le llevan comida. comida claro. Eso también demuestra lo que tú estás diciendo. Que hay como una. involucra mucho más. Es una, es, y el tema educacional es algo que siempre se ha dicho. Siempre como que marca mucho, muy eh, transversalmente a, todo, a todas las familias. Pasa a un lado, del hijo hasta el papá. Claro. Entonces, todo, todo Yo, cuando, cuando el niño saca una mala nota, sufre la familia. Ey, por, por cierto que si el hijo estudió en colegio público, el papá probablemente ya estudió en colegio público. Lo que no sucede al revés. O sea, si alguien estudia en colegio privado, tal vez el papá estudió en colegio público. Sí, eso es o sea, por favor, hay gente atrás que en la gran mayoría, ustedes recuerden que este país tiene un ingreso por persona de 300 lucas. Ey. No es eh, un ingreso grande, no es un ingreso gigante, no somos Venezuela, somos Chile. Y ese es el punto, a lo mejor los chicos no están como un poco desfasados, no claro. están pidiendo demasiado. Porque yo cada vez que, que veo las noticias, eh, ah. no se bajan, o sea, piden una cosa más. Yo creo que en ese sentido, como la, lo, lo que lo otra vez leí en Villegas, creo que decía, como la, la gran fuerza de los movimientos es que tienen que ser muy dinámicos y muy precisos y cortos. Si no se van a gastar mucho, yo creo que deberían, ok, aceptar sí. y retroceder un poco. O sea, yo considero que y, es, es, bueno, y es muy factible que después del paro comience a suceder esa sinergia sí. de comenzar a decaer. Sí. Porque ya está todo dicho. Ya. ya está todo dicho, ya se discutió mucho, están yendo muy extremo. Bachelet no puede, pues, políticamente no puede dar más. No, yo entendía que esto era una negociación ¿no? y se iban a sentar a discutir. Pero el punto es que tú dices, este es mi piso, no me bajo. Eso no es una negociación. O sea, una negociación es intrínsecamente, eh, ya yo te cedo algo, pero tú me das algo. Y los chicos no están dando nada. Nico, como girando un poco el tema, cambiando el tema. Hay una catástrofe que ha ocurrido esta semana, pero atroz, similar a los estudiantes en, en, en cuanto al peso, como decirlo, relativo que tiene, que es el paro del nacional, del municipal, perdón. Que fue la semana antepasada. Antepasada claro. y que esta semana indicaron que pues ya sí, se supera sí, toda la revista por todo. Sí, la verdad es que quedó con el traje puesto. Qué con viejo, eh, es horrible eso. Creo, creo que el municipal no paraba hace 40 años, mucho tiempo. Siempre amenazaban y minutos antes eh, sí. claro, vamos, y vamos. vamos. Como todos músicos, generalmente, o sea, claro, los músicos son mucho Pero ahora me parece que tomaron el toro por la asta y decidieron, vamos, largar con la cosa. No les pagan hace cuatro meses. Que a partir de octubre, ¿no? El reflejo del, del mundo de la música, sí, ese es el punto. Pero el municipal, la música sí. O sea, claro, ese es el punto. El municipal es emblemático y por eso se salva todos los intentos anteriores. ¿Cómo será para el resto? ¿Cómo será para el resto? Los otros teatros se deben mantener. Ese es el mundo de la música. Es triste. Creo que fue por lo de las donaciones, ¿o no, viejo? Eh, por el otro fondo, sí. Lo que pasa es que los privados financian mucho eso a través de la deducción de impuestos, no sé. Sí, eh, y, y además tengan claro que la Municipalidad de Santiago está en un proceso de reestructuración de deuda. En consecuencia está pagando deuda y lo primero que efectivamente saca es los fondos que le da el municipal. Sí, eh, eh, lo primero. Uno sí, cuando sí, deja sí. tener plata lo primero que deja hacer es ir a ver cine y música. Mm. Eh, excepción de Carlos, que disfruta mucho del cine y nunca lo ve. No, no, yo ya lo he dejado hace mucho tiempo que no, que no ve el cine. Pero eso es una, una gran catástrofe que ha ocurrido esta semana que ha pasado un poco más 
como bajo perfil por todo lo de los... Hay muchas cosas que han pasado bajo perfil con el tema de los escolares. Eh, si te das cuenta, eh, el tema del municipal... Eh, ¿Qué otro tema eso es importante en la semana que...? Bueno, lo de la Daniela Campo en... Eh, lo de la Daniela Campo. En ese ¿Qué? No. La visita a Chirac. Ah, bueno, también. Estamos hablando de Daniela Campo, bueno, Chirac. ¿Viste el anuncio del metro? Sí. sí. Genial, sí. Bienvenido, presidente. Sí, sí obvio. Bueno. Muy bueno. Sí, muy bueno. Sí. Y Chirac, que creo que tocó las matracas en el metro con la sí. chile. Y, y se detuvo el metro. Se detuvo. Alguien apretó el freno, no sé. ¿Por qué siempre hay un chistosito en este poco? Sí, típico, típico. No, ese metro iba como con, con gente especial, sí, ¿no? claro. sí, iban por los ministros, seguridad, o sea, iba mucha gente. Increíble, claro. pero hay pensado ahora, como ya para terminar lo de los estudiantes, que, que ahora en cada evento uno tiene que pensar siempre en los estudiantes. Antes yo al menos los miraba como, ser estudiante secundario era una etapa que hay que dejar atrás. Estoy así como limitado, yo creo que hay, hay, plata. Yo no hay gente que vive ese recuerdo muy diferente. Yo no vivo ese recuerdo. Hay gente que lo quiero olvidar. Yo vivo ese recuerdo. Sí, a mí me gustó mucho ¿Ah, el sí? colegial. Yeah. Tal vez no tanto como universitario, claro. Por cierto, cuando eres universitario también eres un adulto sin responsabilidad. Y voy a hacer muy, muchas más cosas. Bueno, pero, pero como colegial. Tenés mucho más libertad también. Que, que que no más juego, cuando juegan siempre aspiras a más. Cuando tienes 15 de, quieres tener 18, cuando tienes 18 quieres tener 22. Cuando tienes 22 quieres tener 25. Y cuando tenés 25 quieres tener 22 de nuevo. Claro, sí. Claro. Claro. Y ahí, 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 ahí hay pues, sí. Pero yo pienso como que eh, la próxima para meditar. Eh, los milicos, los mapuches, eh, el pie de cueca y secundario. Ah, pero pero la para meditar tienes que salir secundario. <ríe> pero es lo que, hay que integrarlo al debate, pero día a día. ¿Qué aspecto nos, nos faltó tocar? Que también un aspecto muy importante fue la, la golpiza de los pacos a, a, a los camarógrafos. Que ojo, eh, ha sido la represión más brutal en los diseños de democracia de la concertación. ¿Qué hemos sabido? ¿Qué, bueno, ¿Qué hemos sabido? Claro, claro. Sí, que, hemos, que, hemos visto, que hemos visto, claramente. Que es muy buena contratación por la Claro, claramente, que hemos visto. Que sí. no le hay que tocar ese tema porque a mí está como súper claro. Está la imagen. No, no, pero yo me refiero... Es horrible. Si ustedes se dan cuenta, el, el, el golpe duro que dio la bachelet con Bernal al otro día. Llamó al pago y a las Esto. 9 de la mañana le dijo, flaco, eh, ponte los pantalones y los chai y aquí la que manda soy yo. No, pero, y se fue el perfecto Y en su perfecto, o sea, descabezaron a la, a, al Estado Mayor de... Coronelio, o sea... Y por cierto, coronel. O sea, claro, gente que eventualmente puede aspirar a... Y además creo que generalmente el, el jefe de fuerzas especiales es como un tipo que generalmente hacienda general, o sea... Por una parte de la represión, me refiero, eh, promete tal, pero también las responsabilidades siempre están ahí y hubo una orden ahí, creo yo, ¿no? ¿Tú crees que... Una pregunta que, 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 que te olvida el boleo. Pero ¿tú crees que los pagos de las fuerzas especiales estén empepados cuando van a las protestas? De verdad, no, 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 no lo digo como, como, yo pienso, bueno, como una cuestión no, menor. Yo, pienso yo que creo que ahí, viejo, si tenéis, no sé, a una masa que te está gritando cosas, y que, como pasó el otro día, que no sé, los tipos copiaron los pagos. Fue al revés, al otro sí, día, claro, sí. los pagos no podían hacer nada. Y eso mismo, o sea, yo creo que fue lo que pasó el día anterior, o sea, tenía un fervor, que igual te calentáis. No sé si es vi la televisión... Sí, perdóname, Carlos, pero finalmente... Eh, ¿Por qué le pegan a los pacos si los pacos... Uy, probablemente el hijo del paco esté en el colegio público. Es lo que conversamos tú y yo de repente. Sí. Ey, el paco está dando 100 lucas por sí. lo que está haciendo. Son qué? pacos como tú. Ey, el paco está tan mal como tú. Sí. Tal vez tiene problema y han dicho... ¿Te acuerdas que hubo un paro para este carabinero? De un cabo que era como el vocero y lo echaron. Sí, y, y apoyaron como la, la señora de su oficial. Sí, una cosa pues, así. Ey, ¿por qué le pegan el paco, viejo? O sea... Hay una película, un documental de Michael Moore. ¿Qué? Que el, 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 Roger y yo. Que el tipo vuelve a su el pueblo. Primero, el, el primero. primero. Sí, vuelve a su pueblo natal. Eh, y uno de los personajes que entrevista es como el, el recolector de deudas sí. del pueblo. Y el tipo trabaja en Navidad. 
y veis, o sea, el tipo ganó un sueldo miserable y qué sé yo, pero desaloja a la gente que esté y como, es mi trabajo, déjenme. Y le tocaba de todo, o sea. Claro, y como que paraba en Navidad para comer algo y seguía. Y desalojaba a gente el 23 y el 26, ponte tú, ¿cachai? Oye, pero te diste cuenta que los secundarios menos acostumbrados a marcha, eh, se notaba la diferencia entre el lumpen, que está todos los días para tirar piedra y después corren los pacos y saben en qué momento hay que correr. Porque muchos de los chicos como que se quedan quietos y los pacos van corriendo y lo pasan por encima. La falta claro, práctica, claro. falta práctica absoluta. Ey, los pacos de las fuerzas especiales son, deben hacer los 100 metros en 5 segundos. Ese es el tema. Sí, muy fuerte. Tú ves que mucha gente corre, pero aquí hay mucha gente que no tiene ni idea sí, cuándo había que correr, hasta era, qué punto o sea, había que tirar el ácido. Claro, claro. Además, si te dais cuenta, hubo como, puta, uno de los primeros días de marcha como 1500 detenidos. Sí, y eran sí. puros pingüinos. Sí, muchos detenidos. Sí. Mil. Al otro día no había resultado, no había guardado. Gente que va a ser quedó libre. Pero es muy interesante eso, que los pingüinos más nuevos no saben cómo no. correr de los pacos, no, no saben cómo zafarse. Claro. Con, con la televisión, la cantidad de paradas por la hora. ¿Hicieron eso? Mucha gente tiraba paradas por Ey, la hora. Esa, esa es la generación Mortal Kombat. Sí, 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 sí. Sí. Ahora, yo concuerdo que uno de mis grandes sueños es haber estado ahí para haberle pegado a los delincuentes. O sea, yo lo hubiese golpeado, pero hasta matarlo. Ah, pero tuviste. Ah, como, como canadero hiciste tú. No, no, como, como los pingüinos le pegaban a los delincuentes. Bueno, pero tú no participaste, yo tenía entendido que tu universidad no, está sí. en paro también. Mi universidad, no, no está. O sea, toda la universidad está en paro, salvo nuestra facultad. Pero eso es un tema menor que probablemente no interesa sí. a la gente. Sí. No. Pero te tengo razón lo que tú estás diciendo, porque los pingüinos organizaban como eh, grupos para eh, sofocar a los, a los verdaderos delincuentes que se, se metían entre medio, le robaban las mochilas. En las cámaras fotográficas los periodistas. Y una imagen, ustedes la vieron, ¿no es sí. cierto? Pues sí. para atrás. Sí, un tipo sí. ya para atrás de acá. Pero estos tipos agarraron a un tipo, a un, un otro delincuente, y le sacaron la. la, la y la piración pública. Sí, hicieron sí. callejón oscuro, patas voladoras, chulí, poderes. No, bolas de genial, fuego. Kamehameha. Kamehameha. Oye, le hicieron de todo, los sí, chicos. No, les gustó sí, el Fue tipo. genial. No, pero. Uh, 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 Ahora, no sé si te han andado por el centro últimamente, yo trabajo mucho en el centro. Entonces, eh, vais en cada esquina y en cada esquina te piden plata. Mm. Está en insuco, está... Yo voy a contar un poco de, de me empieza, vida. Me yo, empieza a molestar un poco eso. Yo vivo cerca del Parque Gustavo, cerca de Carmela ah, y de Alexandri. Ah, yeah. eh, Quiero decir dos cosas. Primero, hay muchos chicos que están puro lagueando. O sea, yo veo cómo se pasean del Carmela al Alexandri, del Alexandri y del Carmela. Pero si no, ¿ahora cuándo, viejo? Y no me sorprende que <risa> salga algún pingüinito chico por ahí. Sí. No, y lo otro es que también, justo por estar cerca, eh, estos chicos piden dinero todo el día y veis cómo comen y qué sé yo, y en el fondo eh, están, están disfrutando de tu dinero sin ningún sentido. A mí me molesta un poco ya. Pedir plata. Me, no, so, plata. que ellos piden plata para mantenerse ellos mismos adentro, los alimentos. Veis cómo son ollas comunes. Sí, sí bueno. Es fuerte, fuerte. Está bien. Oye, ¿nos vamos jugando con música? Por favor. Nos vamos jugando algo de Holden, esta banda francesa que está casi apadrinada por Chile. Ah, sí. Y ellos pusieron no, sí, no, 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 no. ¿Te acuerdas esa película que se llama Paréntesis? Sí, claro. Eh, la banda sonora la hizo este grupo que se llama Holden ah, y tiene una relación muy cercana a Chile. ¿Por qué? Eh, hasta donde yo según un integrante no es que sea chileno, pero está casado con, con una chilena. Que vivió toda su vida en Francia. Evidentemente, hay sí, como, como el botón de los. ¿Nos vas a jugar con Holden entonces? Sí, chileno, sí, bueno, el guatito está casado aquí. Ey, atento, atento. Ey, ese botón Lost ya dos temporadas y recién Luz puso en portada el chileno para todo el Lost. De vuelta a la los. Ojo. El guatoncito importante es pues. Sí, ah, por supuesto. Por supuesto. La dos ahí. Holden se ocupa de ahí. Aquí se acrochaba a volar. Yo no soy plus el élève, la plus impopular. Yo no soy plus celle que vos fuyes du regard. Yo no fais plus vraiment le même genre de cauchemar. C'est plus pareil. De quelle manière. Thank you. 
Siempre estás en contra. Es una cosa de, de, de política compañía. 
No, eh... No, en contra también. Yo estoy a favor. ¿A favor de qué estamos? Ah, yo estoy a favor de que los lo repriman. Ah, de la represión. Estamos de acuerdo. Estamos, estamos, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Eh, somos hijos de la democracia también. ¿no? Sí. Yo creo que nosotros... No, no, no. A ver, yo creo que nosotros también tenemos una cuota de ser hijos de la dictadura. Ojo, ojo. Nosotros escuchábamos a Keiko Yunge en Rojo y Miel, que era una canción muy facha en tiempos de democracia. Pero yo no recuerdo nada. Yo no, Luis Jara. Para mí Luis Jara. Luis Jara, ojo. No, pero Luis Jara, Luis Jara hoy día olvidó todo. Sí. Olvidó todo mágicamente. Alberto Plaza, que tocaba en los cumpleaños del general. Oye, oye, pero hicimos una promesa al, al terminar el bloque anterior. Sí, bueno, sí. un poco con Lost. Lost, viejo. Todo el mundo caliente viendo Lost. Una gran, gran... Eh, Oportunidad que aprovechó Canal 3, ¿eh? sí. Ricardo sí. tiene un enfoque, tú me lo contaste muy brevemente cuando nos estamos tomando un trago hace un rato atrás, que era muy interesante respecto al vecindario. Ah, sí. Bueno, primero un poco de, de los, no sé si la gente sabe, me imagino que Esa sabe, serie todo, pero, bueno, Es una serie que empezó el año pasado en, en ABC en Estados Unidos y nada, furor. Eh, el primer capítulo tuvo un presupuesto millonarísimo. Es, eh, es muy caro hacerlo, de hecho. Sí, de muy hecho, la... firman en Hawái. Es muy, muy caro. De hecho, quieren cambiar la ocasión. Sí, sí. le sale demasiado. Le sale muy caro. Bueno, y el punto es que esto es una, una serie de su para lo que es la televisión. Y la gente se engancha, tiene esa cosa, ese caramelo que tú quieres seguir en eh, el episodio siguiente. Algunos hablan incluso que eh, sucede mucho lo que ocurrió en las primeras temporadas de Los Expedientes Secretos de X. Sí, pero Fue es que, muy, muy adictiva. Porque si tú ves. Yo la agarré después. X-Files. Tiene como la fórmula clásica, sí. es una historia muy... El capítulo se cierra el mismo, sí. es cierto. Yo creo que tiene, yo creo que tiene un, un toque de Hitchcock, hasta cierto punto, ¿por qué? Eh, me explico, Hitchcock explica que el suspenso finalmente era a ti como espectador decirte qué pasaba y no decir a los protagonistas. Eh, hasta cierto punto tú sabés que algo raro efectivamente pasa, o sea, no es un accidente. Cosas que ellos hasta cierto punto desconocen. El paralítico camina. Eh, el paralítico camina en el primer capítulo y eso tú lo sabes. Ellos no lo saben. Tú sabes, por cierto, además que la otra parte del avión está en alguna parte de la isla. Y eso la tú, gente no lo sabía. Pero eso tú lo presumes. Acaba acá de sí. dar un spoiler inmenso que quienes seguimos la, la serie día a día nos yo, yo me temporada acuerdo, y media. Cuando veía la primera temporada yo no sabía eso. No, yo lo negaba. Pero a ver, viejo se cayó un avión, ¿cómo esperas que sobrevivió a la otra mitad? Sí, no, pero ey, es, es ey, el pero tema. Observen a la negra cuando Jack se acerca a conversar. Ahora, cuarto capítulo. Pero, por favor, no. Pero ey, ey, Nicolás, Nicolás, eso todo lo... lo no, ya pasó. Todo lo después, sí. Cuando la vieja le dice, ellos te están pensando lo mismo que nosotros. Eso, por cierto. Pero eso se, se, se consiguió después. Yo, al menos yo, después de la primera temporada, yo no sabía que había... Y no sigamos hablando de eso porque hay gente que lo ha visto de Marcelo. Sí, sí, bueno, nos van a matar. Nico me había dado un pie delante, yo no, no lo aproveché. Lo que tú dices de, de Hitchcock, ahí también te como reloj lo que dijiste, en, tú te refieres como que nos hace cómplices, ¿no? Muy el, cómplice. El, el mismo espectador es un cómplice porque el, el espectador sabe algo que Jack no sabe, por ejemplo. Que Jack no sabe. Eh, me parece muy interesante, después te doy pie para que tú sigas con eso, me parece muy interesante cómo se llama el rubio, el, el, el malo, el delincuente. Eh, Sawyer. Sawyer, el, 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 triángulo, el triángulo amoroso que tiene con Jackie Cage. Y todos son grandes personas. Sí, sí todos. El triángulo amoroso que tiene con Jackie Cage eh, es, es muy fuerte, muy es, muy, es muy potente, sin, sin, sin mediar palabras. ¿Sabes? Porque incluso van a dudar que se va a desarrollar y a, a priori uno ve como que Jack no tiene siendo correcto y el otro chico malo. Claro. Y de repente se van invirtiendo mucho los papeles. Por cierto. ¿Quién es el más honesto? ¿Quién es el más...? Y al final se confunden tanto y el triángulo se vuelve muy interesante. Sí. Muy interesante. Y ves que tú partís con una imagen como súper clara de los quién sí. es el bueno, quién es el malo. Exacto. Y a la mitad se ve Sí. Sí, gran, obvio. Gran, gran, gran personaje es Locke. El, el, el paralítico. Tú lo sigues. Yo también. He escuchado 
Grandes comentarios sí, no, no, lo, lo que es un gran, gran personaje ver, Yo concuerdo contigo Muy grueso Yo re reconozco que he visto solamente <coughs> el canal 13 Y algunos, y algunos capítulos de, en, en AXN De la primera y la segunda temporada Concuerdo contigo en que eh, efectivamente Locke, al menos en los primeros capítulos, es el personaje Claro que sí es, es como el tipo que te dice Hay una luz de esperanza Este tipo algo sabe y el resto no maneja Sí, no, obvio. Cuando los equipos <coughs> se levantan, primero con el juego del pie, que es, sí, que es, muy, es muy sutil. Sí, muy cinematográfico. Pero, a ver, pero ustedes se dieron cuenta que el tipo... A ver, yo me di cuenta que caminaba cuando el tipo estaba en su cama hablando con la, con la chica del teléfono caliente. Ahí sí. me di cuenta porque tenía como los pies juntos, como en la típica posición de, de la persona inválida. Pero lo, lo van guardando ese, eso, ese dato hasta sí. el final del capítulo. Sí, sí claramente. Cuando critica a este tipo de, de la agencia de viajes, que sí, dice que no puede hacer. Es muy que. potente esa escena. Es muy, sí, fuerte, es muy fuerte, es muy, muy fuerte. No me digas que tengo. No me digas que puedo hacer. Y es muy violento porque el mismo se pone muy violento y uno ve a una persona como si de ruedas. Es una violencia que va mucho más allá de lo que uno puede expresar. Claramente. Muy, sí. muy, mucho más Pero allá. Yo creo que no debería subir arrimándole la, la sorpresa sí. de que a la gente y, y analizar como el fenómeno. Ahora, Sí, sí pues, yo le contaba eh, antes de Nico, que cosa eh, ah, ¿Dónde fueron? Patagonia. Patagonia, Patagonia. No quiero ser probante, acá, te dije que estaba prohibido sonrar. De hecho, estoy prohibido. Me miran feo de la cabina. Pero no, lo que quería decir era el, el fenómeno. Si lo es en Estados Unidos, es fuerte, pero no tanto. O sea, es un mercado autonomizado y tenéis millones de otras cosas. Tení es el tema. Desperate Housewives, tenéis 24. Millones de grandes series. En cambio, sí, mucha gente. Chile, primero el 13 ha sobreexplotado el fenómeno de Y segundo, es eh, un pueblo chico, vecindario chico. Eh, pasa algo y todo el mundo está pendiente. Que Pero. Se... Hablemos de la, de la portada de los diarios. Yo en la semana me sorprendí cuando salió este tipo Hugo Reyes. Hugo Reyes, ahora eh, todo el Chile sabe que es chileno. Fíjate que fueron a buscar a la abuela Hugo Reyes. La... Sí, claro. Me preguntaron qué pensaba ella y siempre lo veía y. y... Típicas cosas que uno escucha al chileno que triunfa después. ¿Qué era la entrevista matinal? ¿Qué exactamente? ¿Te imaginabas allá a Julio Videla preguntándole cosas? Claro, entonces ella dice: Yo estoy guardando empanadas y charquicán y pastel de choclo y no me imagino a Hurley comiendo pastel de choclo. No, o sea, yo me lo imagino claramente, el gordito. Ahora, ahora sí, sí. esto es muy racista lo que decís, pero no podía ser chileno, por ejemplo, así muy heterosexualmente hablando, <risa> Sawyer. Sí, no. El no, hombre, no, el hombre de reglame como de desodorante que soy, de cachado, no puede ser ahí, tiene que ser el gordito. Sí, Qué no, triste. Si te lo presentan como una línea de sospechosos y están todos los personajes. El hijo de gordo. Obvio, sí. El gordo el que vende coca. ¿Alguien más podría ser chileno? No, no ¿Qué papeles toman los latinos de Estados Unidos? No, pero. El narco. Depende, hablemos de la chica de Andalucía. ¿Cuál? No, por favor. Ah, no, pero es la gran excepción. Sí, no, bueno. Es no sí, sé, no, pero a mí me parece que los latinos cada vez más tienen una fuerza en el cine. Partamos por la Longoria, elegida dos veces la mujer más bella del mundo por Maxim, cosa que, perdón, sí. es la primera vez que sucede. Eh, Tenemos una amiga que hace poco dijo, una chica de la universidad, sí, que dijo que, ay, pero si todas las chilenas son como sí. Eva Longoria. Sí. Dijo, sí. Latino, sí. Sí. E hicimos un llamado de, preséntanos tu amiga sí. Eva Longoria. No conozco a Eva Longoria chilena. No, no. Sí, está bien, me parece. Eh, ¿Qué podemos comentar de Lost más allá de que, bueno, efectivamente ha sido un fenómeno mediático muy fuerte? Me parece que fue un fenómeno mediático muy fuerte, fundamentalmente, en primer término, por eh, la publicidad que se hacía en Canal 13. Que muy, muy bien buena, hecha, muy bien hecha. Las micro, demás, todo eh, eso. Las micro, muy bien hecha. Acercó el fenómeno eh, a, al chileno medio. Sí, hay que decir que... Al chileno eh, sin cable. Exacto. Eh, perdón, y también a la gente como yo, que tiene cable, pero que se quedó bajo la serie. Es que es el tema, la televisión chilena subestima mucho al telespectador. Si el espectador está viendo Lost, en gran medida es porque el espectador que nosotros siempre pensamos que era malo, es muy bueno. Y está esperando este tipo de serie. 
Canal 13 lo hizo hace un tiempo con CSI, Canal 13 sí, compró. pero hay que decir que fue un caso porque ya está primero algo probado. Muy, la muy. En trasnoche, en un muy malo Pero la gente lo seguía mucho. Sí, pero aún así no le dio un horario privilegiado. Y, y segundo, la pescó en su quinta o sexta temporada. Bueno, lo que hace es la red. Que la red compra muchas películas que sigue siendo... Que la siendo... red no tiene Por eso, pero la red apuesta por eso y tiene rating muy alto. Y bueno, gana plata la red. Y gana mucho dinero. Sí, pero digamos que el 3 la jugó porque... La trabajo cuando la segunda temporada está... Y la salió carísimo. Y, y ciertamente... Pero tú sabes que hay una feria de series. ¿Tú sabes eso? Como que en Estados Unidos se hace anualmente una feria en que van puros representantes de canales del mundo. Proyectan series y compran las series. Y Canal 13 y TVN fueron juntas. Y hace años que no iban. Así creo que 6 o 7 no, no, años. No, pero disculpa, creo que hay que decir que en esas series también eh, Canal 13, por ejemplo, de Tomás. Pero evidentemente, o sea, Canal 3 y nuestros canales de televisión están como subiéndose al carro de la televisión más de mayor desafío, de mayor demanda. Pero los son un gran ejemplo. Claro, pero es un proceso también. Menos provinciana que se Y de externalización también. Vivimos en un mundo cada vez más obvio, más global. O sea. No esperemos que la gente, aún sin tener cable, no conozca de qué se trataba Lost. Si sí, efectivamente todos sabemos de qué se trata, eh, el trasfondo que hay, si la cosa es un purgatorio, si está controlada por psíquico, si la cosa es el infierno, si la cosa es un reality, etc. Eh, yo tengo... Sorry, ese es el punto, es como el reflejo de lo que está pasando. Cuando partió la tele, lo que acá para el, para el Mundial de Fútbol, eh, era rayar la papa que se exhibiese lo mismo en, en Estados Unidos o en el mercado eh, con más control. Que en Chile, y ahora pasa, pues, eh, cuando pasó lo del avión de JetBlue, que la rueda chocó y que se iba a atravesar bien, lo estaban viendo en vivo y íbamos a ver cómo sucedió una tragedia. Ahora, mi gran miedo es que la próxima teleserie de TVN o bien Canal 13 se llame algo así como desesperados, unos tipos que se perdieron en. Entonces, que el personaje haya personajes muy clave, así como Sabaneta el chico malo. Y la Claudia de Girolamo, para variar, vuelve a, la, a las pantallas como Kate. No, Kate es insalvable e Por supuesto, ah, yo tengo miedo que el chico empiece a tomar como cosas. Kate sí. es You lock, no sé, como quien dijo. Chico, vete, Lord, lock. No Tú sé. estarías muy bueno, chico, vete. No. ¿Has visto Lote? Que es la parodia de Lost en Morandé con compañía. La escuché no la viste. Es genial. ¿Está bien hecha? Muy bien hecha. ¿Ah, sí? Bueno, el Chico Pérez es el comediante chileno. A mí me parece realmente eh, un ejercicio que hago, que estas grandes series empezó como a, a decir si fuesen en Chile, ¿quién le daría los personajes? Y veo cómo se, se derrotarían los mismos tipos y... Me da muchísimo ¿Cómo una pregunta para un programa? Sí, una película que se ¿Sabes qué sería? Eh, Sawyer, eh, Valenzuela. Valenzuela. Sí, tiene toda la pinta del, del imbécil. ¿Y Vicuña qué sería? Porque si está Valenzuela... Vicuña sería, sería el drogadicto, el, el, el guante sí, de la banda. Sí, creo que sí. Ah, estoy teniendo razón. Sí, por ahí andaría por Pippin. <risa> yo creo que sí, no, 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 pero me da risa eso. Porque yo cuando lo veo, veo a Pippin. Pero de las mujeres, disculpa. Y, y me, tú sabes que Pippin, en sí estamos hablando de esto, Pippin está con qué? Tiene una relación de ellos, los doctores. Sí. Real, fuera de la pantalla. Ah, lo odio. O sea, sí. es que, no, ah, tú no, no sabías. Es imposible. Pippin, no, no. eh. Te embarraste la diarita. No, sí. en serio. Charlie es eh, eh, el novio de Kate y la vida real. Es, no, no. Y se ve muy mal, yo no, nunca he podido cumplir. Ah, pero es que, o sea, yo, yo asumo que la tipa lo trae en el bolsillo. Y, y lo presenta, bueno, aquí está mi novio. Y lo vuelvo a guardar. Y lo vuelvo a guardar. Claro. ¿No sabías que originalmente el papel de Kate lo iba a hacer eh, la chica coreana de los. Sí. Hermosa. Y eh, el papel de Jack, bueno, el papel de Jack, eh, Jack sí, moría. El el capítulo, capítulo, y lo, lo iba a hacer este, este tipo que hizo Batman eh, Keaton. Ya. Eh, Michael Keaton. Michael Keaton. Él iba a hacer ese a Jack y él iba a morir el primer capítulo. Pero, pero ¿sabes? El otro día leía. Eh, Keaton. 
Un reportaje de Stephen King, en que alojaba mucho a los... Sí. Era la relación, sí. qué sé yo. Pero lo mismo le pedía al, al, al escritor de la serie que no se dejara... Que no le pasara lo mismo que a X-Files. Y, y que la terminara en la tercera temporada tal como lo tenía previsto en un principio. Cosa que va a ser imposible, porque no, a veces no va a saltar la serie. ¿Qué es la isla? No, pero tú que... No, 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 es que yo me pongo en el concepto del guionista. Donde están tomadas casi todas las variables. Pero tú sabes que hay un gran equipo de guionistas, son muchos. Sí, ok, hay muchos fantasmas. Por cierto, se trabaja lo que digo, con muchos fantasmas, o sea, con mucha gente que, 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 y con muchos libros que no se conocen. Que no se conocen, por cierto. Eh, llega el libro, o sea, el, el texto de El mismo día, muchas veces, el mismo día de la grabación. Eh, Pero ¿qué sucede con la isla? O sea, la isla, de todas las formas posibles, es protagonista cierta de la historia. Eh, algo pasa con la isla que el resto desconoce y que nosotros sí conocemos. Eh, o, no sé si conocemos, no, pero tenéis una visión más general. Más, más, ¿O tú crees tenerla? Y ese, ¿O tú crees tener...? Ese es el twist en los. ¿Tú crees saber? Tú crees saber mucho. Tú crees que las colecciones que se hacen son así y, y en realidad a veces te hacen participar del mismo engaño que se trata. Y que es más que siempre los engaños no llaman mucho la atención. Pero tú hoy día, con, con todo el conocimiento menor, mayor que el de los, ¿qué creen que es la idea? ¿Tú crees que nos quemamos por una Sí, quémense rápido. Que nos quemamos. Parto yo, yo creo que vale. voy por el experimento. Luego, ¿Científico? ¿El experimento científico? Es científico, científico social. Sí. Pero, ¿cuál, cuál es el experimento? Quiero que no dar spoiler. Es que tampoco. No, no, ok, perfecto. Pero, 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 pero experimentos científicos, psíquicos que están controlando a estos tipos. No, científicos sociológicos. Sociológicos, o sea, más allá, sí. está muy claro y desde el primer capítulo te hacen ver. Hay personalidades muy definidas que van cambiando, pero siempre es como, bueno, maldad, hay, hay, hay lecciones, hay como toda una enseñanza que, de sociedad, o sea. Y esto es súper reiterado, yo no sé, un lugar común, pero en gran medida la isla eh, puede ser tu barrio. O bien podría ser tu universidad, tu centro de alumnos, o bien podría ser así. A mí me interesa mucho, pero teorías, así como teorías, que tampoco quiero irme con spoiler porque... No, no, no pero, pero si no... Pero si es porque uno spoiler, si en verdad... También me voy por la misma, del, ex, del experimento sociocientífico muy extraño. Yo me voy por el sueño. No, yo me voy por el sueño. Yo creo que es factible que sea un sueño colectivo tal vez controlado por psíquico, no como experimento sociológico, sino como experimento un poco más eh, surrealista. Sería, en ese marco del surrealismo sería notable que en la tercera temporada apareciera Alf, de la nada. Sí. Como que alguien tiene pesadillas con Alf y apareciera entre medio de la, de la jungla, Alf. Eso sería como la gente que demonios. A ver, eh, o Barney, no sé. El crepúsculo antes del amanecer que eh, Robert Rodríguez es genial porque yo siempre esperé la película que fuese seria y desde un día para otro cambiara. Alf, ¿sí? <risa> Alf, o Barney entre medio, o un McDonald's en la mitad de la isla. Un McDonald's, un, Star, un Starbucks. Starbucks. Hola Gabe, ¿qué te sirves? Vámonos <risa> con Zombie de Granberries. Y esto es carajo entonces. Y esto es carajo.
Cat Zombie de Cranberries. Ay, eh, Cranberries, un grupo, un grupo sí. muy de, de nuestra época de colegio. ¿no? Yo a, ayer hablábamos con unos amigos recordando como todos estos temas clásicos que de cierta forma marcaron. Eh, no sé nuestra generación, pero sea la generación inmediatamente anterior a nosotros. Eh, de Cranberries, Aerosmith, eh, The Cardigans. Eh, fue interesante eso. Sí, no, claro, pero es, que es como, como un tema sobre la música. ¿Cuáles eran las canciones que sonaban cuando empezaste a salir a bailar y todo ese tipo de que cosas? Lo que pasa es que yo, yo recuerdo, tengo como el, el, el concepto ese más antiguo. Oasis, pero ponte tú cuando en mi casa hacían el aseo ponían la puta web. Sí, sí. Sí, y, y mi mamá escuchaba a Pablito Aguilera. La que está muy poco en la banda. Sí, y Pablito sí. Aguilera que escuchaba los problemas de lunes a, a lunes. <ríe> Vivía en la radio Pudahuel. Para ti fue Pudahuel, para mí fue la radio Portales cuando era chico. Bueno, facho. Sí, la radio Portales. Es súper oficial. Es súper sí. oficialista. Sí. Pero ¿sabes lo que yo recuerdo? No recuerdo sí. las noticias de la música. Recuerdo un reclame como de Soprole, que se te llamaba de acá, se tenía que decir que consumías productos Soprole. Yo tenía nomás de 10 o algo así. Y las tapitas. Y yo juntaba tapas y yo me preocupaba de que sonaba el teléfono esa hora. Porque sí, alguien obvio. que contaba el teléfono tiene que decir, yo consumo sí. productos Soprole. Lo que pasa es lo mismo si que, no sí, que pasa en Pudahuel. Pudahuel en la radio. Y tenéis que decir eso. Si decía ahí, hola, Pudahuel en la radio, perdía ahí. Era muy bueno. Como lo que pasó en... Era muy, era muy dictatorial. Sí, <risa> Pudahuel le veía todo. Y un tiempo todo el mundo ah, sí. veía Pudahuel le todo. Sí. Entonces, Matinal en Chile, ¿qué onda? Y ahora no, te das cuenta, ahora como que llaman sí, y dicen... Hola, soy Felipe de Pausa. Pausa. Ah, hola Felipe. Bueno, tienes que decir eh, material de Chile. Claro, claro. Pero antes no era cierto, si no se pasaba el material de Chile. Bueno, y ahora a todo esto, Radio Portal ha caído muy mal, solamente en AM. Qué triste. Sí, Un saludo a nuestros compañeros de Radio Portal. No, tú que estás pero eres chileno. Terminó y empezó Play. Sí, pero, ok, ok, pero, o sea. En consideración de que la radio chilena era una radio de, de los salesianos, era una radio católica. O sea, la, una radio la, la, Claro, pero es de los obispados. Sí. Lo único que hizo los obispados fue subconcesionarla a Canal 13. Sí. Pero no, ¿No les pasa que eh, hay cosas que nos marcan de chicos como de por, mucho por radio? Lo que se me pasa es cuando escucho noticias de Radio Agricultura, que tienen como un intro musical que siempre, siempre lo recuerdo y siempre lo asocio a noticias muy importantes. ¿No te pasa eso? ¿Cuál, cuál es esa intro? Que es como... Sí, no sí, me acuerdo, pero... Sí, 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 es como sí. muy, como que te pone una como crónica muy, muy importante y va a pasar. Sí, pero ojo, es como la música que fueron especial. Pero exactamente. Sí, ojo, pero también pasa en la tele. Yo me acuerdo que antes cuando uno estaba en la casa, por el 95 y escuchaba un extra, yo lo segundo que pensaba, va, nuevamente un golpe. Que se tomaran de nuevo por el hijo. Es que ese es el tema. Tú esperabas. Es el sí. tema. Cuando yo pongo la radio cultura y escucho como eh, avance de agricultura, yo pienso, alguien, otro avión se cayó. Sí. O un, no sé, cosas así. Algo raro. Y ahora los extras han perdido. O sea, sí. como que ya no vivimos la cultura del extra. Es que ahora está la cultura del avance. Sí, no, ya me va a hablar. Claro, todo es progresivamente. Cuando, cuando veo televisión en la mañana, los extras, muy entre comillas, son a la misma hora. Y en el fondo son avances de noticias, pero los extras son de extras. ¿Ustedes ven televisión en la mañana? Muy poco. Pero ¿Qué, ¿Qué ven? ¿Qué ganan? Claro, claro, depende del día. Generalmente en la mañana. Iván Valenzuela. La, 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 claro, Iván Valenzuela, la Carlos Rejola. Sí, con Carlos con la Carlos Rejola. Sí. Es que es como lo más decente. Sí, es como lo más normal, sí. Si no está Israel. Está el reality show de Israel. Israel hablando de Israel. ¿Tú te has dado cuenta? El tipo tiene un reality ahí. No, y la dinámica del programa es que está. El tipo le decía. Sí, y dice, ¿cómo son las cosas? Y no le da, dice, sigue el árbol. Niño. Niño, ah. Claro. Por lo tallas como fuera del micrófono. Entonces, de repente, Israel está callado y dice, sí, escoba. Sí, como que el se rió de algo. Bueno, que esperamos ser judío. Pero un tiempo que Israel tenía un público muy, muy cautivo. Muy judío, probablemente. Pero no necesariamente, pero ahora ya pateó. El judío es judío. Es el judío judío. Ah, son, son tampoco. Pero tú estás hablando de, de que cuando éramos chicos. Que, pero de qué época, a ver. ¿De no. primero fiesta? 
No, a mí no, no, no. Diez no, años. Me siento un poco tonto. Cuando las vuelvo a escuchar, como que sale esa cosa. A ver, ojo. Uno de los primeros lentos, por ejemplo, para mí fue Humedad de Javier Aparra. Cuando estaba en quinto o sexto básico. ¿Qué es esto? Chagallo Corner. Lo mismo, bueno, claro que sí. El otro día, o sea, en realidad hace bastante tiempo en un karaoke una chica la cantó y me enamoré. ¿De la chica? No. Yeah. ¿Y luego se fue con su novio? Obviamente. Suele suceder. Suele suceder. Pero está bien, así son los conductores de radio. Es un motivo la radio, pero está bien. Sí, está bien. No, pero yo me refería como a los temas que nos marcaron eh, en términos como casi, casi amorosos, no amorosos. Stand by me. Cuando tenía que ser Natalie Natalie Imbruglia. Natalie Imbruglia. Sí, eso no fue fuertísimo. Fue octavo, primero medio. Pero disculpa, que nosotros éramos la generación que podía respetar en TV cuando salía la foto. Es el tema. Salud. ¿Cómo se llama el mexicano? Hay un mexicano que es muy chistoso. Tenía como medio. No, pero después se fue al Arti Gringo. Arturo. 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 El peladito era muy famoso. Yo sí lo envié. Bueno, había un argentino. Uno respetaba. Uno respetaba en TV porque en TV era que consumía toda Latinoamérica. Y no te sentías mal por no. Los comerciales de Fito Pai. Fito Pai diciendo todo músico quería llegar en TV. No, y la cultura de Tian Plat. Claro, era como. Que tú, wow. tú, tú, tú ves que tengo esa banda cíclica, que era como dos años en Argentina, dos años en México, dos, y ahora como que está mezclado. No, lo que pasa es que ver un chileno. Lo que pasa es que ahora, bueno. Eh, Alfredo le dijo la mejor en época de, de MTV. Entonces, uno, uno sentía que sí. realmente ahí estaban llegando los mejores. Hoy día yo. A mí me da vergüenza realmente decir sí, que. Pero creo que, que, que yo en TV, como cuando metieron a Berta, ¿se acuerdan de esa Sí. Mm. No, o ¿sabes cuándo cagó? Pero él cagó un no, concurso. Yo creo que cagó con Limbiskin. El 99, con Nuki. Muchas cosas pagaron por Limbiskin. No, yo en verdad creo que ahí hubo como un cambio. Bueno, y ahora estamos ciertos que el contexto de MTV es el contexto zonal, es decir. Chile, Ecuador y Perú, sí. eh, que está ahí, eh, sí. Argentina solo. Estamos con nuestros amigos andinos que no son como a lo mejor de nuestro claro. claro. que no Como un boliviano. ¿Qué es como un boliviano? ¿Qué es como un, como en, en, en palabras de, de Merino? Un eh, auquenio metamorfoseado. O sea, saludos a nuestros amigos bolivianos que nos escuchan siempre, pero, pero ya, ya no me gusta que en vez de MTV sea como para el barrio marginal Vamos. de su sí, lo, lo no, y, y disculpa, cuando MTV daba música. Claro. O sea, ahora son por Creep, eh, Room Riders y no sé sí, qué. Sí, la, la Super Award y claro. los modelos. Beat My Ride. Beat My Ride, no. Eh, Eight and Ocean. After School. Tú sigues todas esas series. Eight and Ocean. No, sí. yo, que son como revisiones. No, yo seguía Laguna Beach. Lo que pasa es que Carlos siempre ha querido ser como los chicos de OC. Oye, oh, sí. Sí. Para todo lo que no sí llega a su final de temporada. Sí. Oye, se no quiero contar un spoiler grande. No, pero, pero las chicas se van. Se sí. va Misha Barton y la única forma de que desaparecen los personajes es que mueran o bien que se vayan muy lejos a otro país. Yo no la sigo, pero disculpa, ¿se han fijado que después la militar para arriba es igual a la Laguna Beach? No, no, por favor, no. No, no, no. No, Laguna Beach es, es, es como los viejo. <risa> es una isla pero lejanísima. Laguna Beach es. Los ricos también sufren. Pero no saben de qué sufren. Es fantástico. A mí me encanta mucho Laguna Beach. Me hace sentir muy, muy bien. Es la única serie que me hace sentir que yo soy una buena persona. Y eso me gusta. Por eso. Perdona que te diga, pero muy no, triste tu vida si tenés no, que ver una serie. No, no como marco de comparación. No, pero por Nico, o sea, hey, es el tema, Laguna Beach. Yo no tengo ningún como empate en decirlo, yo veo y disfruto de la gente que llora y el, el tipo que tiene la casa y un meo out solamente para él. 
Eso es fantástico. Sí, hablando con. Yo quería ver una serie que era como muy cercana a Boston Lina. Yo sé que no suena muy, muy, muy hueco lo que estoy diciendo, pero hey, lo reivindico. No está bien. Yo veo esa televisión basura. Yo, veí, yo veía. Yo soy muy feliz. Los Sossi ¿no? sí, de Osman. Porque ah, me fascinaba. ¿Por qué eso por último? Fueron los tres primeros capítulos. No, fue la, la temporada. Sí, la primera salía, temporada. Salía la esposa buscando a Ossi por toda la casa. Yo sí buscando su medicación por toda la casa. Eso era. Hasta que la Kelly se puso a cantar. Claro, sí, famoso. Sí. No, ¿quién vio el, el, el show de, de, no, de la Ashley Simpson, el reality cuando se hizo famosa? Sí. Lo primero que yo pensé es que jamás va a llegar a ser famosa. Yo que es muy famosa. La que y yo... Y es muy rica. Antes yo la veía como mal. Yo era como que está... Yo veía Newlyweds. No, eso... Nick, yo Nick y Jessica. Sí. Y yo creía sí. en el amor gracias a Nick y Jessica. Y cuando se separaron... Se se sí. Y se separaron y sí. yo no sé quién creer. ¿En qué antro me he metido? No, pero... Ey, pero esto carajo. Es, Jessica Simpson es una diosa. La deseo en mi casa. Pero es republicana, hijo. Sí. Eso sí, tiene, tiene pinta no, facha. Es republicana sí. y apoyó a, a Butch en muchas cosas. Bien. Entonces, bien mal eso. Pero la mitad de América apoyó a Butch. ¿no? Claro, eh, claro. Ganó la elección. No, o sea, no, pero... Viste los artistas que eh, apoyaban a, a Butch era como... Jessica Simpson, eh, Bruce Willis. Ah, es como... Disculpa, el otro día vi un anuncio de Schwarzenegger. Bueno. Acerca de la diferencia. Y salía la música de Butch en su iPod, entre esos Van Morrison. Sí. Los, los artistas que estuvieron en el último concierto anti-Butch, Van Morrison. Sí, sí. Una muy buena esa publicidad. Claro, vamos, pero... Eh, Bruce Willis. Pero Bruce Willis <risa> propuso conquistar Colombia. Es que es el tema. Bruce Conquistemos Colombia. Más allá de Bruce Willis, en cuanto a Bruce Willis, es como el personaje que siempre encarnó. Sí. Fue el tipo violento que mataba y pero, golpeaba y tiraba gente por los presos. Bruce Willis es muy Pero es que eso es. La película, la trilogía. Bruce Willis es el tipo gordo, calvo, que deja a la mujer, pero que uno así. Pero así eso que... demuestra que Bruce Willis hace de Bruce Willis. Sí, sí, Bruce Willis sí, Kid lo dijo en sí. serio, conquistemos Colombia. Es como Keanu Reeves. Sí, es que Keanu Reeves haga de retardado. El Leslie. ¿Con quién estaba Keanu Reeves? ¿Con quién? No sé. Pero ¿cómo lo sabe? ¿Con quién está actualmente? Sorry, no veo. Sí. Sí, yo veo y es muy bueno el canal, ¿eh? No, igual, era una pero no, ni siquiera ahí con, eh, bueno, la, la chica esta, la, la, la musa de, de Woody Allen en los 70, que también favor? trabajó en... Ah, la, la, eh, no, no, eh, no, la, la Ryan Keaton. La, la Ryan Keaton. Después de esta película que actuó con... Eh, eh, sí, con, con Jack Nicholson. Nicholson. Con Jack Nicholson. Se llama, Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ceder. Donde sale, no es nuda, pero es un desnudo sí. No, es un desnudo total. Ah, y se es estupenda, la mujer que quiere Pero que ahí es viejo, tiene eh, pero, 60 años. No, pero se mantiene muy bien. Sí, eh, pero, pero antes. O sea, digamos, claro, para decir cosas a su favor. Para o sea, si alguien que te escucha, que escucha tiene una tía bien, que pero... es como Diane Keaton, bueno, uy. O sea. Eh, no tenemos nada que hablar, no hemos tocado nada. No, 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 de hecho yo sí tengo algo que hablar. Disculpa, la última mención. Discul no, pero Ricardo. Ay, no, y no, oye, Ricardo, bienvenido, ¿ah? ¿eh? Aprovechamos para. Nuevo, no puedo proponer tema. Aprovechamos para darte la bienvenida, Ricardo. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que Ricardo debería necesariamente aprender el código de la radio. Sí, que Nicolás quería hablar. Y el código de la radio. Me está interrumpiendo nuevamente. No, pero el código de la radio es, es respetar a los dinosaurios de la radio. Gente que. ¿Por qué no se van? No se van, no somos nosotros. Claro. Nosotros le quitamos la oportunidad siempre joven. Claro. Ya. No, no, quería hablar de vos Liga. Porque me siento muy identificado. Boston Liga. Tu Chandler. Tu Chandler y. ¿Qué hacen pareja con? O sea, pareja me. Se televisión. me dice televisión. Se me fue el nombre del, del protagonista. Pero nada, es como el fenómeno de las profesiones. Estamos con todo lo que era medicina, guía, ni qué sé yo. Es tipo la, de la película secretaria, ¿no es cierto? Sí. Pero ellos han ganado muchos premios. William sí, Chandler. Muy buena. Yo la vez que hace como 3-4 semanas. ¿Tú la has visto? Sí, sí, la no, es que William Chandler no puede ganar premios. Capitán Kirk, weón. No, cantó. Canta. No puede. No, pero esa serie es muy buena. ¿Tú la ves entonces? Yo sí, no, la ubico, no la veo. Este va a una buena conversación. Oye, pero sigamos hablando de otras cosas como los medios. Esta semana han llegado películas a, a 
Santiago y las queremos comentar. ¿Es hora de música antes de eso? Me parece, sí, nos, nos quedamos comprometidos. No sé qué es lo que... ¿Qué es tu sección está? Yo quería tocar eh, Maravilla de Mano Negra, que es estar en la lista. ¿Mano Negra? Bien. Sí, bien, es como... Es que sí, porque Manu Chao ya me tiene chato, en verdad. Hay que volver a las raíces. Sí, hay que volver a las raíces, al gorrito boliviano. ¿Tú estuviste en esa onda, no? No, nunca usé gorrito boliviano. Nunca usé Mano Negra, pero nunca usé gorrito boliviano. Bueno, no, vamos más, y acá en el momento como Mano Negra. Mano Negra. Point, claramente, ¿no? Obvio, el regreso. O sea, el... No, no, o sea, ha hecho películas, sí. Melinda, Melinda. Y, no, y, viene, y, y viene ahora con, con una nueva película que llega en noviembre a Chile. Eh, ah, que no es Melinda Melinda, sí. Eh, no me acuerdo, fin. Bueno, no, no, no. bueno, la cosa es que Match Point, eh, por las críticas que le digo, no le iba a ver, reconozco. Eh, que la estrenaron después. Fue recientemente Y hay gente que tiene vida y entonces tiene pruebas y. Y problemas. Claro, y problemas, no soy un vago. 
Esto es la pura vida, la gente tiene problemas. Claro, esto es la pura vida. Te das cuenta que al final hay mucho la pura vida en muchas partes. Bueno, pero regresemos a Matchpoint. ¿Qué hay que decir de esta cinta? Sí, yo les pregunto a ustedes que están más informados. ¿Por qué ha llamado tanto la atención que dicen que Woody Allen se, se renovó haciendo que Woody Allen sí, bueno, no se renovó? Sí, bueno, Woody Allen este club. Todas desde muy buena hasta ahora, maestra. Eh, en dos aspectos. Primero, el aspecto técnico, es decir, los planos eh, eh, fotográficos de la película son distintos. Atmosférico. Claro, eh, claro, es como más atmosférico. ¿Se acuerdan de ese Sí, es como más atmosférico. Pero es que eso era en virtud de que Ridley Scott cuando hizo Aníbal, todo el mundo trató la película de atmosférica. ¿Y qué significa que una película sea atmosférica? No sé, pero tiene mucha onda. Sí, sí es como atmosférica. Yo, yo hago un cortometraje, me gustaría que me quede atmosférico. Sí, claramente. ¿Alguien, una persona puede ser atmosférica? Sí, hay personas atmosféricas. ¿Chica atmosférica? Sí, hay chica atmosférica. Pero igual describir las cosas sin decir nada. Sí, pues, igual la fotografía. Que si, la mitad de la gente no tiene idea de lo que es la fotografía ni qué pero esa mitad de la gente le da miedo decir no sé qué y, y por cierto hablar de la fotografía es bastante injusto porque la buena fotografía siempre es la linda fotografía claro sí puede ser sí. cuando lo asocia claro, claro sí. a lo lindo colores bien definidos por claro ejemplo. un lindo paisaje exactamente no sé. bueno vea la fotografía volviendo al tema que nos convoca eh, en primer término cambió el aspecto técnico y en segundo lugar Gudiaren después de 45 años de aburrirnos con sus rollos existenciales varía un poco Consecuencialmente, ahora la señorita que tiene el rollo existencial es la bien ponderada Scarlett sí. Johansson. Eh, Tú es... tienes un crush, un amor yo, Sí, claramente. Te perdí un toque, me imagino. Sí, ¿no? Bill Murray yo lo odié mucho tiempo por haberla besado al final de la película. Yo odié a Bill Murray, pero de lo que se contaba. No, qué buena Bill... esa película, ah, sí. Qué buena esa película. Bill Murray es muy buena. He perdido el toque, hace de Bill Murray. Sí, no, el día de todo. Pero sigamos. Yo sé, yo sé que. Sí. Hay... Que si alguien dice como, si alguien ha visto películas de Woody Allen, siempre vamos a coincidir en cuáles son las que más nos han llamado la atención. Pero hay alguna de ustedes que salga por sobre las demás. Todo dice te quiero. ¿Sí? Sí. De bananas. Ya. A mí Annie Hall es un lugar común, yo sé, sí, pero... Sí, Manhattan también, efectivamente. Yo sé, es que eso iba, yo... ¿Qué Manhattan? No. Poderosa Afrodita, usted sí, la vio. No, okay, es más reciente, no es tan... No, no. no, todo dice te quiero, con Julia Roberts, con eh, Susan Sarandon, con Diane Keaton... Que sea súper interesante ver la evolución de, de Woody Allen. Hay una evolución. Hay evolución. Sí, o sea, sus películas satíricas de un comienzo. Manhattan, esa parte en que la mamá le habla por desde el cielo, ¿qué está? En parte Manhattan. Sí, 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 sí. Le dicen, hoy día no, no hiciste tal cosa, no te pusiste la, la no ropa. No te lavaste los dientes. Eso fue. Y el tipo le dice, pero mamá. Pero mamá, mira, sí, y toda la gente para Manhattan. Sí. No, y el, el patrimonio de Woody Allen es fuerte. O sea, piensa, si él no fuese judío, ¿qué sería? Una antisemita. <risa> Eso es todo lo que sería. Su único potencial es ser judío. Y está bien, lo explota muy bien. Sí, Woody Pero si él dice, yo, yo viendo a York soy judío, o sea... <risa> Eso hace que mucha gente suponga muchas cosas de mí. El cliché de los clichés, ¿verdad? Sí. Bueno, y le tenga más point entonces, la quieren ir a ver. Sí. Y tengo ganas de ir a verla porque me, me interesa, eh, primero ir a ver a, a la rubia. Eh, eh, en segundo lugar, porque me, me parece interesante que Antonio Martínez la haya calificado bien. Claro, sabemos que Antonio Martínez califica bien a películas tales como. <risa> tales como. Tales como esta, como. ¿Cómo se llama esta porquería que fue la virtula de Fuyet? Mala onda, No, no, se arrienda. Se arrienda, estas porquerías de Fuyet, pues, weón. Que es como Laguna Beach. Si Fuyet es en Laguna Beach chileno. Eh, pero Tarantino quería. Ah, no, eso fue con The Aussie. Sí, Tarantino quería? quería dirigir un capítulo de The Aussie, pero la primera temporada. Tarantino, está Tarantino es un idiota. Tarantino es un idiota. Es como un Popeye, Tarantino. Popeye. Sí, no, el evento es igual a Tarantino. Sí, es cierto eso. Sí, no. 
Pero nada, yo quería decir de, de Matchpoint que, que me dedica mucho porque creo que es una relectura de Woody Allen. Tiene la cosa que se diferencia. Sí, se reinventó el tiempo. Pero sin Woody Allen, que, que digamos, no, hasta en Melinda y Melinda, eh, en que no estaba él, estaba Will Ferrell, que era Woody Allen. Will Ferrell que era Woody Allen, pero aquí mismo hay como un... Eh, se renueva todo el reparto de la película de Woody Allen. Es que sí. hay actores muy jóvenes que están como que bueno, apareciendo. John Rhys Mayer, que es el sí. inglés que trabaja en Misión Imposible 3. Misión Imposible 3. ¿Lo fuiste a ver? Sí. ¿Qué te pareció? Eh, Philip Seymour se roba la película, claramente. Evidentemente, pero y yo digo, mucha gente como a priori dice basura, basura Hollywood, pero en cuanto a película de acción me pareció interesante, por la presencia de Ay, Philip eh, Seymour Claramente mejor que la, la dirigida por John Hu, claramente... Cualquier no película, ¿no? <risa> claramente <risa> no es tan buena como la dirigida por Brian De Palma, que era un suspenso más clásico. Es clásico, sí, claro, muy clásico, pero tampoco como una palabra. Pero es que, es que Brian, notable, pero Brian de Palma está corriendo, no suda, no se quiebra nada. A veces yo bajando mis escaleras en mi casa porque ando con pantuflas, me, me hizo un dedo. Sí, es como que Oye, y pasando a otro tema, el otro gran estreno que tuvimos en el último tiempo es eh, Código 20. Código 20. Yo creo que se merece un par de horas. A ver, ¿usted leyendo el libro? No, no, no lo he no leído. Yo lo leí, sí, ah, hace un par de años. Además que tú leíste además Ángel y Demonios de Dan Brown, ¿no? Sí, yo me envicié, que tiene esa cosa... No sé, es que es el tema, hay mucha gente como que a priori dice, no, yo no leo ese como literatura chatarra. Pero si te ponía en contexto, si te gusta leer, es como ir a McDonald's, no es que yo viva en mi vida en McDonald's, sí, pero... Yo como palomitas, yo voy a hacer... Sí. Yo disfruto de esas pero cosas. Pero con excusas. Yo si sufro bastante la cuna. No, no, no excusas, pero es que me miré con una cara de... Te, te, te miro con la única cara que tengo, la cara de la gente que me dice que lea Dan Brown, nada más que eso. ¿Fuiste a ver la película, Ricardo? No, no, esto, pero he tenido críticas muy cercanas de gente que probablemente Esto es como la... Sí, esto este, es muy... Este es el show de los ciegos. Los vicios de alta ansiedad. Sí. No, y siempre nos, okay. nos equivocamos con Nicolás porque decíamos, ah, ¿tú lo fuiste a él? Y no. No, pero yo creo que... No lo fui a él, pero me han contado muchas cosas buenas. Yo creo que no nos refiramos a alta sociedad porque esto es un nuevo comienzo. Borrón y cuenta nueva. Y por favor, dejémoslo a un lado. Ok, perfecto. El Código Da Vinci, ¿sabes qué? El, el principal publici publicista del Código Da Vinci que le ha dado como el boom es la Iglesia Católica. Obvio, el no Opus Dei. Eh, bueno, en parte. Cuando es, llegaron, no. llevaron a Juan Lavina a verla. Y el, en el diario, en una columna de una radio entera, salió sí. comentándola. Juan Lavina eh, comentó, ¿y qué decía? Decía que en el fondo la estaba inflando mucho, que en, el el, en todos sus años en, en el Opus Dei nunca había visto tales cosas. En, en el reportaje. El silicio, el, 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 el reportaje del Mercurio hicieron lo mismo con un sacerdote católico, un sacerdote de ojo y un judío. Y el que mejor la calificaba era el judío. Sí. <risa> era muy bueno que se no, son muy buena película, deberían ir a leer todo el mundo. Sí, fue muy <risa> genial, era genial. Oye, pero no creo que este programa se transforme en un, en un punto antisemita que no, no llegue Puede parecer. Oye, pero a mí me parece que. Yo judío, mi. Yo sé que es un tema como. Sé que es un tema mucho más denso que una película, pero me parece que la iglesia subestima a, los cre a sus creyentes pensando que un libro o una película les puede hacer cambiar de opinión. No, o... Pero ojo, hay mucha gente que cree que en verdad eh, ha sucedido. ¿Sabes qué el tema? Que hay mucha gente que cree que. Eh, mucha más gente de lo que yo creía. Cree que esto el tema de hace. Claramente. De... Cuando la discusión de historia que se ha prestado es como Oye, una parte mitológica. Está todo, todo fuerte. El, uno de las relaciones públicas de. Estados Unidos de la iglesia, de Opus Dei, ciertamente, salió y, y admitía el uso del silicio del parque sí. Pero sí, ¿cuál es el problema? No, no es problema, pero es que la, eh, la gente de Opus Dei Chile lo diga totalmente. Pero es que la gente de Opus Dei chilena es Joaquín Lavín. Pero tú sabes que, bueno, para la gente que yo el libro va a entender que en el libro hay una relación eh, 
eh, hay un romance entre el protagonista, Landon y la chica, sí, que claro. sería Dorita tú, que es la, la personifica. Pero en la película estando yo sé no hay, no se hace relación entre Tom Hanks y la, la chica. Sí, la verdad es que... Lo cual la, mata mucho la película, porque... La película tiene todos los rasgos de su producción y la expresión... Es Ron Howard. Es que Ron Howard... Oye, pero Ron Howard es el gran director, no lo mires a huevo. Pero si en Los Simpsons... <ríe> sí, en Los Simpsons lo califican lo mejor, cuando le roban y ve a Homero. Ron lo hiciste de nuevo. Sí, la verdad es que Ron Howard llega con sus típicos como sí, guiones, sí. y Homero llega con el guión que decía que... Una lavadora que volaba. Y viaja por el, sí. por el tiempo con un amigo. Sí. Y Ron Howard lo presenta y no sé cómo lo hace Ron, sí. y le pasan dinero. Y es como pero no disfrutaron a Polo 13, yo la disfruté Ok, ¿te gustó Polo 13? Sí, más allá yo disfruto Yo también, mucho. De hecho creo que está muy bien esta, más allá de Polo 13. Que es una mejor película. Sí, no, sí está bien. Ser un mejor tiene, tiene sus cosas de cine comercial. Es el, el director más exitoso dentro del cine comercial, o con, con más trasfondo. Pero... No, es que ha sobrevivido Roja ahora muchas cosas. Sí, pero, pero comentemos un poco la película. Ya. Eh, a mí me dicen que tiene los elementos eh, más o menos principales del libro, pero es lenta. O sea, de repente, el, eh, pasado el tercio final de la película, se vuelve lenta y uno dice cuándo va a terminar. Hay cosas innecesarias. Porque pero el libro en gran medida... Eh, Pierde mucho ritmo cuando el tipo empieza a contar muchas cosas históricas Pero que tú no puedes transmitir. El libro. El, el libro tiene mucho sentido. Porque son, son esas cosas pequeñas, esos gatos pequeños que te hacen que hacen que el libro sea interesante leerlo, interesante, atractivo. Pero para la película se perdió mucho, me da la impresión. Se filtró mucho eso y si la analizas como película en suspenso y, y con otras películas en suspenso, creo que pierde mucho. Creo que no sea la misma, lo mismo que tú sentiste al leer el libro. No lo leíste, ¿no es cierto? No. Está bien. No, Oye, y hablando... Mi, mi formación Opus Dei me lo prohíbe. Yeah. Entonces tú estuviste en un colegio laico. No, en un colegio católico. Eso explica muchas cosas. <risa> no, pero... pero oh, eh, no, pero mi colegio era católico, pero yo vi con mis sacerdotes en la última tentación de Cristo. Ah, no, claro. ¿Qué no, yo... Tú igual, tú venís de un colegio jesuita, también son un poco más sociales. Los jesuitas son los primeros ¿sabes? liberales de Chile. <risa> Claro, Carlos, no, pero... viene, Carlos viene un colegio un poco más militar, un poco más jerárquico. No, era laico mi colegio. Claro, 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 laico. No, sí, bueno, había, en mi colegio había mucha llegada con el, los legionarios de Cristo. Ah, ah, otra gran noticia que pasó camuflado. Sí, por lo demás. ¿Leyeron el Mercurio? Maciel, Maciel. Sí. ¿Leyeron el Maciel. Mercurio, no? Por supuesto. Les recomiendo que lean el de Clinic. El último de Clinic viene con un reportaje más a fondo, de, de hecho con entrevista a, lo, a los denunciantes de, de, Marcial, de Marcial Maciel. Marcial Maciel. Marcial Maciel. Pero tú sabes que esta denuncia es de hace mucho tiempo. Es de, es de, es de, es de hace más, 50, al, menos, ¿no? al menos hace 50 años. El ¿sabes? tipo se tiraba a los seminaristas. Punto. Pero, ¿Tú sabes que los afectados, disculpa, la... De luego muchas resoluciones, como la última palabra de la iglesia en México, fue viejo, sigue acciones en los tribunales civiles. Sí. Porque ya él iba a ser más activo. Ah, pero hasta ellos, este caso lo llevó la curia romana, ¿no es cierto? Y ellos hicieron como una condena interna. Y ojo, como Ratzinger, el presidente. Sí, exactamente. No, ok, ok. Pero ojo, con Juan Pablo II, que quería mucho más ser marcial de papa. Sí. Cuando esto haría es porque sucede esta condena de Ratzinger, que seamos honestos, en los códigos. Contextualicemos el código de, del Vaticano, donde cada palabra es un gesto importantísimo. Que al tipo, a los 90 años, digan en su resolución, en primer término, agradecemos mucho la función de los legionarios de Cristo, mucho más que a su fundador, y sin embargo, aún así lo castigamos y lo combinamos a una vida de arrepentimiento y oración. Vamos, eso significa que el tipo efectivamente... No, claro, es, es que ese es el tema, o sea, eh, no fue la opinión pública que condenó a este tipo. 
al fundador sí, de la iglesia. Fue la propia iglesia, ah, entonces, sí. de cierta manera, hay que. Eh, ¿Quiénes son y profesan eh, este como. Sí, cuando lo alejaron del, del ministerio Cristo, público. Exactamente, tienen que asumir. Sí. Y asumieron que había algo Claro, no es que la prensa lo haya echado abajo, sino que fue un. un y ya, como cuántos años ya era la denuncia. Sí, siete años y cincuenta. Estamos terminando el programa, ¿qué onda? Sí, oye, pero un par de últimas denuncias. Quería destacar eh, de la tercera de hoy el libro de Manos Rivera que se viene para agosto, que es lo que se termina mal. ¿De qué se trata? Vuelve como nunca debe haber abandonado la temática de la salquera. Ah, pero es que tú tienes un. un, un... Igual que tú. Pa claro que sí. Sí, por no, supuesto. Bueno, está bien, Esto fue Astino y. No, de hecho es del sur, güey. Es del sur. Sí, y se fue a la salquera de Pero nada, viene, viene con ese libro, así que estén atentos. ¿De qué se trata de las salitreras? ¿Qué onda? De la del fútbol, mezcla las pasiones de Chile. Ya, okay. eh, la salitrera y el fútbol. <risa> la salitrera es como una pasión chilena. Sí, esto me parece, sí. Es parte de la historia. Yo te iba a dejar hablar, pero ya que te interrumpí, te dirás, sí, las pasiones de Chile son como el fútbol y la salitrera. No, a ver, eh, gente, lo que pasa es que Ricardo de Antofagasta, sí. eh, por eso es que está un poco obnubilado por Rivera Letelier, lo aceptamos. No, por primera vez. Y de lanzarse a candidato por Antofagasta. Se lanzó y sacó tres votos. Ah, se lanzó. Como que hizo, hizo, hizo como. Sí, pero hay grandes personajes de Antofagasta. Aparte de él, eh, André Guillén. Eric Gómez, Premio Nacional de Ciencias. Eric Gómez siempre como que hay algún problema científico en Chile y se le habla de Eric que es matemático. Pero le preguntan por medicina. Hay muchas sí, ciencias. Sí, pero hay muchas ciencias. Le preguntan por medicina. Y Eric Gómez sale hablando de biología. Hablan de biología. Y ciencia es como número y tuvo de ensayo. Entonces, si sí. califica, si alguna vez ha estado en contacto con eso. Sí. Oye, y lo último, ya que me revelaron. Hoy, pero Antofagasta, hablemos de Antofagasta. Y mañana. Fue el Hollywood chileno en tu un tiempo. Hay un cortometraje que habla de los primeros como empresas en la industria cinematográfica se llaman Tofagasta. Sí, mañana te viene el Hollywood chileno. Que a las 18.30 horas van a dar un documental de Adriana Suanich. ¿Cuánto? Nada, una organizadora local que se ha ganado otros premios, fundada y cosas por el estilo. El chico no lo está dejando muy mal. Sí, sí. No, bien, bien. Y hace un par de años realizó este documental que es Tofagasta Hollywood de Sudamérica. Ah, lo van a dar. Sí, mañana a las 6.30. El Hollywood o el Bollywood. No, el Bollywood. Te va a otra película, pero Hollywood. No, tú sabes que el año 30, si no me equivoco, se realizaron 9 o 10 películas en Chile y 6 o 7 estuvieron realizadas en Antofagasta. Es muy bueno ese documental, es muy bueno. Sí, claro. Pero te tengo que ¿Cuándo es, Ricardo? Lo repito, mañana por te viene a las 18.30. Tengamos en consideración que en Antofagasta estaba la salitrera, entonces había el Luca, mientras los santiaguinos disfrutamos de esa plata. Eh, nos vamos, cerramos el show, ¿qué onda? Cerramos. Pero ¿Ustedes tienen algo más que decir algún consejo? Yo... Eh, sí, yo quiero cerrar con do, dos, dos restaurantes que me parece que son súper interesantes y la visitar. El Barandariana en Bellavista, que está en Constitución 38. Recuerden que el, el núcleo de Constitución se ha como fomentado bastante. Por la Plaza Constitución, eh, por Constitución 8, porque han, han salido nuevos pubs, han salido nuevas cosas. ¿Cómo, cómo se llama este local? Barandirian. Barandirian. Ok. Barandiaran. Ah, comida no, peruana. No, no. Comida peruana. Muy buena. Ey, el mejor pisco sabor al santiaguino, efectivamente este con Delfino, que es un, es un eh, pisco peruano, está en el Barandirán. Así que para que vayan, lo recomiendo. ¿Te gusta, ¿A usted le gusta la comida peruana? Hasta donde yo sé, yo no he comido, pero es muy sazonada, creo, ¿no? Sí, ni tanto. Es mucho picante, ese tipo de cosas. Pero la mejor comida sudamericana es la peruana. Es, es, muy, es muy rica, sí, en el sentido de... de con más identidad. Sí, con más identidad, claro. De riqueza identitaria, exactamente. Y el piso de sabor peruano, o sea, amones, es mejor, es mejor sí, que el chileno. Sí, digamos. Leyeron el otro día... Aunque me llamen mis amigos de derecha... Sí, no, pero, pero leyeron el otro día eh, los, seis, los seis mejores piscos de aguas preparados en, en San Santiago. Sí, en la que pasa salió, creo. Sí, la que pasa, sí. Sí, buenísimo. Sí, no me acuerdo la historia no venía preparado, pero... Salí el chalán que está Manuel Mont, que era como el último. Ahora, Nicolás, esto es comida peruana. ¿Es caro? 
No, no es tan caro. Porque soy, siempre la comida especializada no, no tiene como un... Que Nico siempre llega con datos de Nico, cosas feas. No a mí me ha pasado. Nicolás me comenta, restaurante, yo voy y, y muy arrepentido, con mucha vergüenza tengo que alejarme porque... Sorpresa prohibitiva. Mi billete no alcanza. La, la, la procuraduría. No, no es tan caro, como 15 lucas por persona. ¿Será? Es el precio normal, precio normal de Sí, restaurante no, es el promedio de personas 12, 10, 15. Nuestro target está un poco fuera de... Un poco más abajo, sí. sí. ¿Sabéis cuál es muy bueno también? El R, que está acá en, en las Tarrias, llegando a Rosal. ¿Qué es que la fe de la Furcae. La décima quinta vez que la mandé. No, no, pero es muy bueno, fíjate. ¿Para qué vayan? Y, y además no es tan caro. Como restaurante. Como restaurante, cuesta esto lucas, el plato más o menos por persona, y no, no es tan caro porque además es muy rico, si eran buenas cosas. Eso, perdón por no mi vas. superficialidad. No, no se está muy bien, de repente es que el target de carajo... Probablemente no sé si está de acuerdo con, con esos rango económico, sí. con decir que 15 lucas es... Deberíamos pensar más en detalles. Sí. ¿Sí? Bueno, vayan al Paseo Mate donde las teito. 500 pesos los completos con una vida. Viejo, ha sido un gusto este programa. Realmente ¿Sí? se hace muy bien. ¿Qué les parece, carajo? ¿Qué les parece, carajo? No sé, me esperamos su, carajo. su respuesta. Ojalá carajo. Sea. O sea, que se vayan todos al carajo. De eso se trata. Exacto. Nos cerramos con algo de Star Sailor. Que se llama Fort to the Floor. ¿Estamos? Estamos. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos, de todas maneras. Sí, por supuesto, ya. No estamos comunicando entre la semana. Lo vamos a observar primero. Chao, chao. Bueno, vamos. Chao.